0: Dat mensen die vertellen dat ze zo'n kerstward uh, bypass hebben gehad en dat als ze dan uh, 50 kilo zijn afgevallen en langs een winkelruit lopen, ze nog steeds henzelf met hun oude gewicht zien. Nou, ik had vandaag een beetje zo'n ervaring als ik deze aflevering opneem. Want uh, ik heb een nieuwe klant en het ging allemaal zo makkelijk dat ik echt. Daarnaast het mindfuck had van... oké, okay, maar waar is de camera? <laughs> Where is the <de> handed camera? <laughs> zo van, nee, zo makkelijk kan het toch niet gaan? En het is niet dat ik hiervoor niet op een effortless manier klant heb gekregen... maar ik had opeens een soort realisatie van... holy fuck. Kijk, zo lang is het ook weer niet geleden dat ik gewoon nog voor 30. 40, 50 euro per uur freelancen. Dat heb ik denk zelfs in 2018 nog gedaan. Ik ben in 2017 begonnen met business coaching. Ik had in 2018 misschien nog één, twee klanten... voor wie ik dat freelance werk deed. Maar dat is dus vier jaar geleden pas. En het lijkt echt ja, minimaal een decennium... En uh, ja, dat inspireerde me om weer even zo'n uh, ja, zo'n transformatieaflevering op te nemen. En ik heb hem lekker dramatisch de titel gegeven. Van 30 euro per uur naar moeiteloos uh, 35k klanten. En dat is dus geen uh, clickbait of zo. Het is natuurlijk niet zo dat dit overnight is gegaan. Maar het is wel, ik ben die assenpoester of zo. Terwijl ik het vertel vind ik, het, ja, vind ik nog steeds een beetje gek, maar... Dit, dit is wel mijn verhaal. En believe me, ik heb er veel voor doorworsteld en nog steeds. Maar dat doorworstelen, dat zit hem nooit in waar wij meestal denken dat het hem in zit. Hè, dat zit hem dus niet in um, hard werken en heel veel discipline. Ja, moeilijke dingen. Het zit hem vooral in dat waar mijn wens voor 2022 ging voor jou. Daar heb ik een aflevering over opgenomen aan het einde van uh, vorig jaar. Het zit hem vooral in moed. Het zit hem vooral als ik terugkijk in momenten dat ik dacht, ik kap ermee. <lacht> en dan weer gewoon alles bij elkaar rapen en doorgaan. En die momenten dat je ermee wil kappen, die worden, die worden steeds schaarser. Want... Ja, weet je, mijn business is, is zo'n belangrijk deel van mijn leven en mijn vervulling. En ik haal daar zoveel voldoening uit en joy en zo. Ja, dat ik niet zonder zou willen. Maar er zijn momenten, zoals het leven een aaneenschakeling is... van momenten van, van geluk en treurigheid en alles er in Zo is dat in business ook. En er zijn nog steeds momenten dat ik denk... Nou, geef mij een portie maar, Vicky. En die momenten die, uh, die zijn er minder. Maar ze zijn niet per se minder heftig. Soms denk ik wel eens: ze worden eigenlijk heftiger, want je draagt steeds meer. Dus dat, dat gevoel dat je soms hebt van oh, ik wil dit allemaal even helemaal niet meer dragen. Deze kutverantwoordelijkheid en, en deze kutmoedige keuzes. En de nou, afgelopen week had ik heel veel contact met mijn team. En ik heb al honderd keer gezegd: oh ja, fuck. Ja, ik ben de leider. Hè, dus ik moet nu iets zeggen. Hè. Dus ik moet nu een beslissing nemen. Dus ik moet nu zeggen hoe het gaat. Dat ik af en toe dacht: fuck dat. Die gevoelens van: um, oh, ik heb hier even helemaal geen zin meer in. Die kunnen wel juist uh, intenser zijn, is mijn ervaring. Maar ja, daar dan weer overheen stappen. En daar ging ook min of meer de podcastaflevering van afgelopen woensdag over. He, over ja, gevoelens en emoties die je hebt als ondernemer. Mocht je hier nog niet geluisterd hebben, doe dat zeker even. Ja, dat is, dat is toch wel het geheim wat mij betreft. Maar ja, ik weet dat je niet terugpraat, dat dit een monoloog is. Maar ik stel gewoon even de vraag voor mezelf. Vind je het interessant als ik inga op, op succesfactoren... He, nog wat dieper ingaan op de succesfactoren om van een situatie... waarbij ik dus zo voor 30 euro per uur freelancste... nu naar klanten te gaan die in sommige gevallen 35.000 euro betalen aan me. En dat ik daar echt ja, nauwelijks een salesgesprek over voer. Ja, oké. Okay. Nou, top. Dan ga ik verder praten. Ja, ik, ik had dus vandaag een salescall. En nou, ik vertelde Alkot en naar echt een soort mind-structure over Wat ik zo tof vond aan deze salescall is dat dat geld eigenlijk helemaal geen rol speelde, geen issue was. En dat, lieve mensen, dat is toch zo relaxed? Dat is toch zo relaxed? Nou ga ik eerlijk met ze zijn. Ik ben zelf uh, totaal niet iemand voor wie geld geen issue is. Lekker incongruent het. Nee, want ik, ik ben echt wel, weet je, ik heb nu weer um, volgende week... mijn event voor de Real Deal, klant in de Real Deal. Dat heet de uh, Real Deal Live. En in maart is de High Level Sales One Day Intensive. Ja, dan ben ik begrotingen aan het maken. En dan, ja, dan ben ik echt wel aan het kijken naar, oké, okay, wat is wat me waard? Wat mag wat kosten? En ik wil niet zeggen dat dat ook wel eens helemaal fout gaat... Dus aanhalingstekens en ik dan helemaal uit de bocht vlieg of zo... Maar ik vind het heel belangrijk, daar sta ik natuurlijk voor... om heel winstgevend te zijn. Dan is het belangrijk om scherp te zijn op je cijfers. Dus ik zeg rustig tegen mijn fotograaf... Uh, oké, okay, ja, je kan drie hele dagen komen fotograferen bij mijn event. Ja, dan heb ik misschien allemaal wat meer foto's en zo, meer kwantiteit. Maar ik denk dan, ja, wat is nou de extra marketingwaarde... die ik krijg dan door die drie halve dagen extra? En denk toch, nee, doe maar drie halve dagen. Dat gaat dan totaal niet over wat ik uh, kan betalen of zo... Maar dat gaat echt over ja, wat heeft nou daadwerkelijk waarde voor mijn bedrijf vooral. Het gaat niet zo over mij als persoon. Maar ik ben er om het bedrijf te leiden en te laten groeien. En wat niet. En daar maak ik hele scherpe afwegingen in. Dat heb ik al vaak gedeeld in mijn podcast. En dan nog kan ook voor mij gelden dat ik heel bewust kies voor een, een aanbod. Of een coach of een, een, een dienstverlener die voor me werkt. En dat geld daar dan tot op zekere hoogte geen rol bij speelt. En dat is ook zo wat betreft de fotograaf die nu weer komt. Tijdens de wilde Deal Live waar ik vaker mee samenwerk. Ik wil gewoon heel graag met haar werken. Omdat ik al met veel fotografen heb gewerkt. En er staat ook echt goede bij. Maar ja, ik weet daardoor heel goed wat ik wel en niet wil. En wel en niet goed vind. En mooi vind. En fijn vind zij is door heel veel filters gekomen en bovendien zijn we nu aardig op elkaar ingespeeld... omdat we vaker met elkaar hebben samengewerkt. Dus in die zin is het voor mij dan een no-brainer dat ik met haar wil werken... en kies ik er dan wel voor om, uh, om te zeggen... oké, okay, ik snijd in kosten door haar minder lang in te zetten. In haar geval betekent dat dan dat dat lagere kosten betekent omdat zij op uurbasis werkt, dus ze moet nog bij mij komen. Kan iemand zeggen dat ze bij mij moet komen? Grapje. Maar er is voor mij is het dus wel een no-brainer dat ik uh, met haar werk en in die keuze om met haar te werken speelt geld dan niet zozeer een rol. Ik weet dat het het grote verlangen is van heel veel klanten van mij, maar ook mensen die nog geen klant zijn. Jij misschien die nu luistert om. Salesgesprekken te hebben en klanten aan te trekken, potentiële klanten voor wie geld geen of nauwelijks een rol speelt. Wat heel belangrijk is om die mensen daadwerkelijk aan te gaan trekken wat mij betreft, is allereerst echt te geloven dat dat kan, dat die mensen bestaan en dat die mensen ook echt op jou zitten te wachten. Het is echt voor een heel groot deel zo'n inner game. Die nieuwe klant met wie ik dus vandaag een sales call had. Die is echt nog hartstikke jong en echt zo succesvol al. En voor mij was zo evident waarom ze zo succesvol is. Omdat er zat zo'n zo focus, zo'n vastberadenheid, zo'n dedication. Daar heb ik ook al een podcast aan gewijd. Dat is de podcast over de sprong die ik heb gemaakt. De groeispeurt die ik heb gemaakt 2021. Dat zat daar zo achter bij haar. En dat is voor mij ook heel erg in lijn... met dat geld tijdens ons gesprek voor haar niet een rol speelde. Niet omdat dedication betekent hè, dat, je, dat je niet op je geld mag letten. Dat is helemaal niet waar het voor mij over gaat. Maar waarom ik het zo in lijn vind, is omdat... Iemand die, die heel gefocust is. Die heel goed weet wat hij wil. Maar die er ook van overtuigd is. Dat hij dat kan krijgen. En die dat gewoon met. met in dit geval haar hele lichaam. Embodied. Hè, want dit is niet iets, iets cognitiefs. Iets rationeels. Maar dit is echt iets om te belichamen. Een overtuiging om te belichamen. Zo iemand. Die weet zo goed. Wat ze wil. En die weet zo goed. Ook waarom ze dat wil, waarom dat belangrijk voor haar is, de waarom daarbij is echt essentieel dat geld dan niet meer zozeer een rol speelt, niet omdat ze superveel geld heeft, of omdat om een andere reden weet je wel, het voor haar makkelijker zou zijn om geld te manifesteren dan voor een andere ondernemer met wie ik een Sillscall heb, maar gewoon omdat ze kiest. Ze weet wat ze wil. Ze is ervan overtuigd dat ze dat kan krijgen. En ze kiest er dus met haar hele en hebben en houden voor om daarvoor te gaan. En dan wordt het leven en ook business doen al zoveel makkelijker. Want dan wordt bijvoorbeeld voor haar nu helemaal duidelijk. Oké, okay, maar dan moet ik gewoon bij Suus zijn. Weet je, niet meer in vragen. Maar dan is dat voor mij de place to be nu omdat ik weet dat ik dan dat te leren heb of dat te halen heb. En ik zie dat zus dat heeft. Geld wordt dan ondergeschikt. En dat herken ik heel erg uit keuzes die ik zelf heb gemaakt. Uit de weg die ik zelf heb afgelegd. Het is absoluut niet zo dat ik dus nooit moeilijk doe over geld. Maar het is wel zo dat als iets echt belangrijk voor mij is. En dat als de persoon of het aanbod waarvoor ik kies mij helpt om dat belang... Van me te vervullen. En daar is geen serieus of goed alternatief voor. Zoals nu voor mijn fotograaf eigenlijk geen serieus of goed alternatief is, omdat zij om meerdere redenen. nu zo'n voorsprong voor me heeft, omdat zij zich heeft bewezen. Dat klinkt alsof ze zich moest bewijzen. Zo bedoel ik dat helemaal niet. Maar ik bedoel, ik heb de ervaring hè, dat. dat ik van haar krijg wat ik wil, dat zij oplevert wat ik nodig heb, waar ik blij mee ben. Dat is best een uitdaging bij mij, bij beeld. Want ik ben best wel kritisch daarin. En doordat ik weet dat zij... Zij heeft zo'n oog voor detail. Hè, dus ik, ik kan er bij haar helemaal ook op vertrouwen... dat ik kan allerlei dingetjes doen op van die live dagen. Ik kan mijn schouders optrekken. Ik kan dan iets geks doen met mijn kaken. Ik kan iets geks doen met mijn handen. Ik kan een beetje in elkaar gestart staan. Ik kan, van alles kan ik doen. Ik ben ook maar gewoon een mens. En ik weet bijvoorbeeld van haar dat zij daar heel erg over heeft, daar heel erg op let. Zij weet exact wat ik wel en niet, ja, uh, charmant vind. En uh, wel en niet, ik kan toch helemaal niet meer op het woord komen nu. Ik bedoel, uh... nou in ieder geval, zij weet exact wat ik wel en niet... Uh... Ja, ik ga straks, als deze aflevering afgelopen is, op dit woord komen. Maar misschien krijg ik... Krijg ik ook allemaal DM's nadat jullie deze aflevering luisteren? Over dat jullie gaan raden welk woord ik nou toch bedoel? Dat zou ook grappig zijn. Nou goed, voordat ik helemaal de draad kwijtraak. Zij heeft dus zo'n voorsprong voor mij dat geld dan ondergeschikt wordt. Omdat ik ook heel goed weet wat ik wil en wat ik nodig heb en wat belangrijk voor me is. En ja, ik ben dus op een punt dat ik voor mijn klanten, als ik kijk naar de, de nou ja, wat, wat zal het zijn, laatste 10, 15 klanten die zijn binnengekomen. Ik doe echt uh, nauwelijks nog sales. Omdat mijn positionering en mijn marketing zo goed voor me werken. Dat ik serieus, nu ik weer een sales event ga doen. Echt merk dat ik het lastiger vind. Ik ga gewoon eerlijk met je zijn. Omdat ik niet meer zo een sales call voor. Als dat ik een paar jaar geleden deed. En als dat veel van mijn klanten ook nog doen. En wat super goed voor hen werkt. En ook wat super goed voor mij werkte. Maar ik heb dat niet meer nodig. Dus ik... Ik zit dat niet meer op, op wekelijkse basis te oefenen. He, dus ik zit niet meer volgens de leidraad, de stappen waarvan ik ja, voor een belangrijk deel heb ontwikkeld. Maar natuurlijk ook van anderen heb geleerd dat ze heel goed werken. Dat zit ik niet meer te praktiseren op frequente basis. Dus nou ja, dat is de situatie. Ja, dat is dus omdat die positionering en die marketing zo goed voor mij werken. En dat is ook zo'n belangrijke succesfactor geweest... om nu moeiteloos die 35k klanten te krijgen. Want dat is het verschil tussen moeiteloos of niet. 35k klanten kan je met hele goede sales calls en hele goede outfits en een paar andere dingen... kan je prima binnenhalen. Maar dat het moeiteloos is dat mensen een, een call bij je boeken... zoals deze dame uh, deze week een, een call bij mij boekte... Ik had haar helemaal niet ge-nurtured, zoals ik dat noem. Er was nog geen relatie, er was eigenlijk nog niks. Dus zij kwam voor mij redelijk zo uit hoge hoed. En nou, we hadden een sales call, we kenden elkaar dus helemaal niet. En, en ik hoefde daarin heel weinig nog te doen. En ja, moeitelozer kan het niet voor mij. Dat was ook waar die mindset vandaan kwam. Dat ik dacht, nou, het is net alsof, alsof het zo in mijn schoot komt vallen. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Want ik zit nu ook deze podcast op te nemen. Weet je, dat, dat doet iets. Hè? Dus ik, ik uh, lig niet heel erg op de bank en dan komt zo in mijn schoot vallen. Maar het is wel moeiteloos en het wordt steeds moeitelozer. Wat niet wil zeggen dat er niet, hè, als de voorkant uh, van je business steeds moeitelozer gaat, het aan de achterkant van je business uitdagender kan worden. Hè? Mijn uitdaging ligt nu nog steeds in, in mijn team superstrak neerzetten En daarin de juiste mensen op de juiste plek hebben en laten floreren. He, dus daar komen andere uitdagingen, maar dat vind ik ook heel interessant. Want ik ben jarenlang bezig geweest om die voorkant te optimaliseren. En op een gegeven moment voel je, oké, okay, ik heb een soort code gekraakt. Niet dat ik nu achterover ga leunen. Want bijvoorbeeld mijn pa, die heeft al nu drie keer aan mij gevraagd. Ja, Suus, uh, het zal wel dom een vraag zijn. Ik snap het niet zo goed, maar je krijgt toch eigenlijk gewoon genoeg klanten en zo... Ja, dat komt toch allemaal. Dus waarom ben je nou dan nog drie keer in de week aan het podcasten? Nou, pap, zeg ik dan. Omdat ik a, het makkelijk vind om consistent te zijn. Dus dan doe ik dat maar. Want waarom zou ik dat dan niet doen? Ik weet gewoon dat het goed werkt. Maar B, weet je, het is niet zo dat ik niks te verliezen heb. Het is niet zo dat ik denk, oh, het komt allemaal wel. En dan ga ik maar achterover leunen. Wat niet wil zeggen dat ik wat meer achterover kan leunen. Wel als het gaat om marketing en sales. Dat ben ik ook wel gaan doen. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar posts die ik schrijf. Ik schrijf vooral nog posts om mijn podcast te promoten. Maar ik heb jarenlang veel meer geschreven. Veel meer geschreven. En dat ga ik ook wel weer doen. Want dat is mijn, mijn grote liefde. Schrijven. En ik mis het soms om die spier te trainen. Ik vind dat leuk. Maar... Ja, ik doe wat mijn business nodig heeft. En mijn business heeft nu vooral nodig dat ik uh, ja, leadership skills ontwikkel en zo. En uh, ja, focus op uh, systemen en processen aan de achterkant. En ik maak daarin dus mijn eigen verlangen ondergeschikt. Tijdelijk, hè, want natuurlijk wil ik ook het leven leven waarin ik het volste tot mijn recht kom. Maar daarin ja, maak ik soms keuzes die in Het belang zijn van het bedrijf, zodat mijn bedrijf weer op de lange termijn ook vooral uh, mij kan faciliteren om ja, helemaal tot vervulling te komen en impact te maken op de mensen waarop ik dat zo goed kan. Nou, terug naar die vraag van mijn pa. Ik zeg dan tegen mijn pa: ik zeg: Ja, er is ook gewoon zoiets als een marktpositie. Weet je, ik denk niet als ik uh, moeiteloos nu mijn events vol krijg, de high-level Sales van de Intensive. Op dit moment zijn er 67 tickets verkocht. Het is niet zo dat ik het niet gepromoot heb. Want, nou ja, luister maar. Het is een podcastaflevering van mij. Hè? Maar ja, dat voelt voor mij ook zo moeiteloos. weet je? Dit podcast gaat zo moeiteloos. En dan even zo'n CTA aan het einde doen. Voelt zo moeiteloos. Niet dat ik daarmee die 67 tickets heb verkocht. Een belangrijk deel daarvan heb ik verkocht in oktober. Direct na het vorige event is een van de slimste keuzes die ik in uh, 2021 heb gemaakt. Om uh, sale te starten op de dag dat mijn vorige event was. Voor de volgende editie. Nou, dat, dat was echt... Uh, ja, Ik had gelijk, geloof ik, twee derde van mijn tickets uitverkocht. Dus hier, gratis tip van Flip voor jou. Ja, 67 tickets. Maar ik realiseer me heel goed dat... Ik heb wel iets, iets hoog te houden en iets waar te maken. Waarbij ik ook mezelf niet gek wil laten maken. Want het is niet mijn doel om... om... Kijk, als ik elke keer... mijn eigen event wil overtreffen... dan kan ik ook mijn business niet simpel houden. Want dan ben ik echt bij de volgende editie... Uh, een half jaar fulltime bezig... om dat event te organiseren. Omdat ik zo nodig weer mezelf moet overtreffen. Dit, dat... dat... Dat slaat nergens op. Waar gaat dat heen? Weet je, dat, dat, dat past helemaal niet bij mijn visie. Dus dat is het spanningsveld waar ik nu in zit. Dat ik denk, oké, okay, ik wil mensen weer verrassen. Ik wil dat ook mensen die voor een tweede keer, een derde keer komen... weer helemaal onder de indruk zijn. Een fantastische ervaring hebben. Helemaal ondergedompeld worden. En daarbij echt geraakt worden op een, een niveau... waarbij ze niet eerder door mij geraakt zijn. Hè, dat is allemaal wat ik wil voor mijn event. En tegelijkertijd mag het ook simpel blijven. Mag het ook zijn waar ik voor sta. Mag het daar ook congruent mee zijn. Nou goed, om niet helemaal af te dwalen. Ik denk nooit, en dat is ook denk ik een van mijn, van mijn sterktes. Ik denk nooit, oh ja, nu ben ik er of zo. Of ja, nu hoef ik niet meer. Zo zit ik niet in elkaar. Sterker nog, ik zit meer omgekeerd in elkaar... Ik vind dat positief zullen ook mensen zijn die denken... oh ja, hè, dat is denken vanuit schaarste of dat is streven. Maar ik denk juist, als ik mijn vorige event 65 mensen heb... en ik ga het weer organiseren nu voor 16 maart... ik denk alleen maar, holy fuck, weet je, hoe ga ik nou weer aan 65 mensen komen? En dan gaat het makkelijker dan de vorige keer uiteindelijk. Maar als ik het nog een keer ga doen in het najaar, mijn event of volgend jaar, of nooit, hè? Dat, uh, dat weet ik nu nog niet. Geheimpje nog? Nee, geen geheimpje, dat weet ik nu nog niet. Dan ga ik dat weer denken. Niet altijd onterecht, want ik blijf niet zomaar moeiteloos tickets verkopen. Ik heb een merk wat ik wel degelijk moet onderhouden. Er is een marktpositie die ik wel degelijk moet blijven claimen. Hè? Ik... Uh kijk heel goed in die zin naar oké okay, wie zijn er verder in de markt niet omdat ik gefocust ben op concurrentie dat ben ik eigenlijk altijd heel weinig geweest to be honest ik had vroeger wel eens salescast met mensen en die zei dan ja wat maakt jou anders dan nou vul die naam maar in dan zei ik ja ja heet ik eigenlijk niet want ik heb geen idee wat die ander dan precies doet en anders doet dan ik ik was gewoon heel erg bezig mijn eigen pad te bewandelen en nog steeds wel maar ik kijk wel naar de markt dus niet dat ik dat ik ga lopen vergelijken één op één met concurrenten. Maar ik kijk wel naar wat is mijn positie in de markt. En daarvoor kijk ik wel naar concurrenten. Dus het is niet een één op één strijd of zo... die ik met iemand aan het voeren ben. Maar het is wel kijken, oké, okay, wat is precies mijn positionering? En mijn positionering is mijn plekje in de markt... die zich altijd verhoudt tot ja, andere plekjes in de markt... die andere mensen claimen hè, of niet claimen... Maar ja, een stukje grasveld, wat ik claim. Ja, dat, dat is een bepaald stukje grasveld in de context van, van al het gras wat er omheen zit. Hè, anders was het niet dat stukje. Nou, ik hoop dat ik niet uh, nu uh, klink alsof ik drugs heb gebruikt. Dus ik ben heel erg bezig met on top of my game blijven. En tegelijkertijd tegelijkertijd ben ik me heel bewust ervan dat een van de dingen die ons als ondernemer... voor onze klant en potentiële klanten het meest aantrekkelijk maakt... is onthecht zijn. En hier zit ook weer zo'n spanningsveld. He, dus ik heb aan de ene kant dat spanningsveld van... oké, okay, elke keer mezelf overwinnen en overtreffen. Niet in meer en groter en beter... maar wel in meer ervaring, meer doorleefdheid, uh, meer verfijning, uh, meer klassen, meer vertrouwen. He? Dus... dus en aan de andere kant het, het simpel houden. En er oké okay mee mogen zijn dat, dat het simpel is. En dat het niet alles is. En dat het ook niet alles op elk moment kan zijn. En er is dus ook het spanningsveld van nooit denken dat ik uh, gearriveerd ben. Dat klinkt sowieso heel belegen vind ik gearriveerd. Dus altijd uh, heel erg alert en ook wel hongerig blijven. En aan de andere kant heel erg onthecht zijn van alles wat er is en ook alles wat gaat komen. Of dat nou meer succes is of een keiharde dip. Daar onthecht van zijn omdat dat niet bepaalt wie ik ben en ook niet de mate bepaalt waarin ik hier mag zijn of goed genoeg ben. En op het moment dat ik dat ga denken, ja, dan ga ik business doen vanuit een gevoel van onveiligheid. En dan ga ik ook bijvoorbeeld mensen aantrekken die klant bij mij worden van een gevoel van onveiligheid. Nou, dat is echt de perfecte, het perfecte recept voor drama en zo. Dus die, die moed, die moedige keuzes en dat elke keer opstaan is een belangrijke succesfactor. Die hele duidelijke positionering en hele eenduidige en consistente marketing is een belangrijke succesfactor. Het feit dat, dat mensen mij zien als een autoriteit... dat is ook een belangrijke succesfactor. En met autoriteit bedoel ik dan dat... nou, ook vandaag weer in die sales call ik dan letterlijk hoor... ja, ik weet gewoon niet van wie ik dit anders of beter... of, of op deze manier kan leren zoals van jou. Dus op, op het specifieke stukje waar ik voor sta... ja, dat is met name een simpele coachingbusiness waar je heel winstgevend mee kan zijn en heel veel vervulling mee kunt bereiken... door te focussen op waarde in plaats van op, op kwantiteit. He, door te focussen op, op zo hoogwaardig mogelijk en op zo hoog niveau mogelijk samenwerken... waardoor je maximaal geld kunt vragen voor jouw zoon of genius... in plaats van, nou ja, ik, uh, ik denk dat mensen wel bereid zijn hier uh, 2000 euro voor te betalen... En dan maar te kijken, oké, okay, hoe kan ik opschalen, opschalen, opschalen... meer, meer, meer klanten voor 2000 euro. Nee, ik, ik werk anders met klanten. Ik kijk naar, oké, okay, jij wil een miljoen verdienen. Met hoeveel klanten wil je dat doen? En als dat 10 klanten zijn, als jij het liefst nauw betrokken wilt zijn... bij tien klanten die je op de beste manier helpt. Oké, okay, wat kan jij doen? Wat kun jij bieden? Wat kun jij faciliteren? Wat 100.000 euro waard zou zijn. Reverse engineer noem ik dat dan. Dus je toekomst ontwerpen... Met het eindpunt in mind. En van daaruit terugredeneren naar wat dan nu je volgende stap zou moeten zijn. Dat is wat ik met klanten doe. En daar ben ik heel goed in op mijn manier. En ja, ook volgens mij heel duidelijk over. Dat is wat ik elke keer terug hoor. En dat maakt in combinatie met die consistentie, met gewoon dat volhouden. Dat mensen mij daarin nu echt als een autoriteit zien. En daarbij wordt... Die positie alleen maar versterkt doordat ik steeds meer en meer onthecht kan zijn van het feit dat ik daar in de autoriteit ben. Ik merk dat hoe meer ervaren ik ben, hoe, hoe nederiger ook ik op een bepaalde manier ben geworden. Omdat toen ik jaren geleden deze business startte, was ik ook heel erg bezig nog met, weet je wel, met Loa, met uh, Love Attraction, met affirmeren en met manifesteren en met. En het leven en alles wat ik ook in de tussentijd heb meegemaakt, wat best wel veel is, heeft me echt nederiger gemaakt. Omdat we altijd in, in co-creatie zijn. En ik kan het nooit alleen controleren. Dat is waar de wet van aantrekking soms naartoe kan neigen. Dat het de illusie wekt voor ons dat we onze toekomst kunnen controleren. En dat is natuurlijk niet wat, hoe het is. Dat is ook niet wat de wet van aantrekking is. Maar dat is. De valkuil, denk ik, waar we in kunnen trappen... als we heel erg bezig zijn met, uh, met manifesteren en met intenties zetten... en met onze toekomst maken. Wat ik dus wilde vertellen is dat ik steeds meer ben gaan hangen in... oké, okay, ik doe wat ik kan naar mijn best te kunnen... met mijn meest zuivere intenties met zo min mogelijk concessies, zo trouw mogelijk aan wat voor mij aligned is... en aan mijn hoogste ambities. Voor de rest, it's up to the universe. Ja, dat, dat voel ik echt zo. Voor de rest geloof ik echt dat, dat er van alles kan gebeuren... en wat er ook gebeurt, dat, daar geloof ik ook heel erg in. Tony Robbins zei wel eens, maar die zal dat misschien ook weer van iemand anders hebben. Problems don't happen to us, they happen for us. Dus voor de rest geloof ik echt, oké, okay, wat er ook gebeurt... Dat heeft zijn functie. Dat creëert heel bewust contrast. Dat creëert het donker. Waardoor er ook het licht kan zijn. Waardoor ook alles wat ik manifesteer en wat succesvol is. En wat me geluk brengt, wat me joy brengt, wat me vervulling geeft. Er ook kan zijn. En die acceptatie, die acceptatie van het donkerte. Die acceptatie ook van schaduwkanten. Daar heb ik ook al eens een aflevering over opgenomen. Dat is denk ik ook interessant om te luisteren. Die maakt dat ik dus veel onthechter kan zijn. En, en dat geeft heel veel aantrekkingskracht. Dat geeft heel veel aantrekkingskracht. Zeker dus in combinatie met die autoriteitspositie... met die positionering, met die consistentie... met de credibility die er ook is. Hè, ik, ik heb afgelopen oktober tijdens de High Level Sales Money Intensive... zes klanten van mij op het podium gehad die daar hun verhaal vertelden... Met heel veel dankbaarheid die ik nog steeds daarvoor voel voor hen. Gaven ze mij daar een, een testimonial. Gaven ze mij daar heel veel credits. Maar niet alleen mijn credits gingen ze vooral ook zelf heel erg in dat podium in hun kracht staan. Waardoor mensen ja, hun kracht zagen. En ja, dat ik daarmee geassocieerd word is natuurlijk fantastische marketing voor mij. Gaat het gaat er nog niet eens om dat ik er de credits voor krijg. Maar het feit dat dat mijn klanten zijn... en dat mensen zien hoe sterk en, en krachtig en vol vertrouwen zij daar staan... zegt genoeg. Dan hoeven ze nog niet eens een woord te zeggen over mij. Nou, daar is een video van gemaakt. Dus we hebben toen een testimonial video laten maken... met vier van die zes verhalen. Ja, die testimonial video... ik heb meer goede testimonial video's... maar dat is er een van. Die heeft me zoveel credibility gegeven... Ja, je ziet daar dat ik een zaal gevuld heb. Je ziet daar twee mannen, twee vrouwen, vier verschillende verhalen. Het zijn ook echt verhalen. Dat maakt die social proof ook heel sterk. Het is veel sterker dan dat iemand gewoon alleen maar harde resultaten opnoemt die hij heeft bereikt, of alleen maar optreunt wat hij goed aan mij vindt. Nee, het zijn verhalen. Dus mensen vertellen. Wat hun skepsis eerst bij mij was, welke vooroordelen ze hadden... welke weerstand ze hadden om bij mij in te stappen. En ze vertellen hoe hun journey vanaf daar is geweest. En die verhalen zijn een soort hero journeys... waarbij ze ja, uh, dingen hebben moeten overwinnen... twijfels hebben gehad, hebben moeten doorzetten... maar nu wel fantastisch succesvol zijn op hun eigen manier... Ook dat is weer zoiets, ik had dat kunnen bedenken... dat ik die testimonial zo zou willen hebben. Maar ja, dat had ik eigenlijk niet. Om heel eerlijk te zijn, ik heb pas heel laat... in het proces van het organiseren van de High Level Sales... One Day Intensive besloten... oh ja, het is eigenlijk wel heel slim om die live testimonials te laten filmen. Dat was eerst niet eens het plan. Eerst was het plan om die live testimonials alleen maar voor de zaal te organiseren... Toen heb ik dat laten filmen en ja, dat bedoel ik ook een beetje met die nederigheid. Het voelt dan zo als een cadeau van het universum dat dat, dat er dan opeens is. Dat er dan zo'n heel mooi stuk is waarvan ik denk, als ik nu dood neerval, ja, dan is dat echt iets waar ik heel trots op zou zijn als mijn dochter dat over tien jaar zou bekijken. Dat mensen dat over mij zeggen of dat dat is wat ik heb kunnen faciliteren voor hen. Ja, ik ben er dus niet meer zo heel erg mee bezig dat ik, dat ik dat moet maken, dat ik dat moet controleren. Ik was er ook niet exact mee bezig wat zij moesten zeggen. Ik zat heel relaxed in dat gesprek en dat is die onthechtheid. Die onthechtheid zonder de vasthoudendheid, de focus... en die honger te verliezen. Nogmaals, nogmaals, ik heb het al heel vaak gezegd... ik schijn trouwens heel vaak nogmaals te zeggen in mijn podcast... ik ga daar op letten. Het is altijd zo suf, mensen die van die stopwoords gebruiken... en het dan zelf niet hebben. Daar zit het spanningsveld. Het spanningsveld zit ja, de pitbull mentaliteit, zoals ik het ook wel noem. En tegelijkertijd de onthechting, het lean back zijn. Ik noem het ook wel gepassioneerd onthechtheid. Dus niet laconiek worden, niet lui worden, niet onverschillig worden. Ook niet uh, gekrenkt worden. Zo van, nou ja, als jij geen ja zegt voor jou tien anderen... Nee, je bent wel gepassioneerd over die klant. Je bent wel gepassioneerd over je doel. Je bent wel gepassioneerd over een bepaald eindresultaat... dat je wil neerzetten, bijvoorbeeld met je event. Maar je geeft je ook over aan het proces. Je focust je op het proces, om dat zo goed mogelijk te doen. En je laat de uitkomst, de output, los. Dat is zo'n magische combinatie... Ja, nou ja, er zijn nog een heleboel andere praktische dingen... die maken dat ik nu moeiteloos in dit geval... dus aanbod van meer dan 35.000 euro verkoop. Ja, dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat... voordat ik deze klant sprak, deze potentiële klant... die het eerst nog was, net uit mijn team... Ja, net kennen jullie als klant, is ook in mijn podcast geweest... maar zit ook in mijn team nu, helpt mij ook aan de achterkant... En super fijn, want ze kent mijn business natuurlijk heel goed. Ze kent de real deal heel goed. Ze kent mijn klant heel goed. Ze kent mij heel goed. Ze heeft natuurlijk van mij ook de skills geleerd... die ik ook nodig heb in mijn team. Dat is ook heel fijn. En uh, zij doet nu eerst een gesprek. Althans, iemand uit mijn team. Maar op dit moment is dat Janette. Die doet eerst een 15 minuten gesprek... als je nu met ons een call boekt. Nou, dan kun je gewoon even snuffelen uh, van... oké, okay, is de real deal passend voor mij... Welke informatie wil ik nog weten over de real deal? Ja, even met ze net bespreken. Wat zou het voor mij betekenen als ik instap? Je even lekker laten maken door haar. En dan als je echt het gevoel hebt van... Oké, okay, I'm almost ready. Ja, ik zal daar open en eerlijk over zijn. Ik heb zeg maar met ze net afgesproken. Iemand moet echt al voor 80% verkocht zijn. Dan ga ik daarmee in gesprek. Dan vervolgens heb, heb ik een call met jou. En dan kun je mij jouw final go geven. Nou, en... Ja, dit was ook zo iemand, weet je, zij werkt zelf ook met een team. En ik zie soms bij klanten dat ze de neiging hebben om, om dingen bij zichzelf te houden. Om dingen niet uit te besteden, want ja, dan moeten ze ook kosten maken. En uh, ja, ik heb het zelf ook heel snel gedaan. En ja, het is ook niet echt per se toch nodig. En ik ben heel erg voor een klein team. Ik ben natuurlijk voor simpel. Daar hoort voor mij ook een klein team bij. Niet iets een heel apparaat wat je moet managen... Maar dat je een team hebt, dat raad ik wel iedereen aan. Ik, ik zeg, ga heel snel beginnen met een VA, met een assistent. Want zo iemand positioneert jou. Het geeft enorm veel vertrouwen aan een klant die een hoog bedrag bij je gaat investeren. Als die in eerste instantie niet met jou praat. Want voor iemand die het vanzelfsprekend vindt om zijn of haar klanten ook eerst met een teamlid te laten praten, die mensen willen niet direct access tot mij hebben. Want dat. Dat voelt dan niet passend. Hè, mensen die, die zelf een team hebben en die zelf al heel veel uitbesteden... die willen niet bij iemand komen. En natuurlijk, dit ligt genuanceerder. Hè? Dus ik, ik steed het nu een beetje zwart-wit. Maar die willen in de basis niet bij iemand komen... die uh, ja, alles nog een beetje zelf loopt te doen. Want dat is niet, dan kan iemand zich niet identificeren... He, dan voelt het niet uh, kloppend om bij zo iemand je aan te sluiten... of om, om zo iemand als, als leider te accepteren in je leven. Omdat ergens iemand toch onbewust voelt van... oké, okay, maar ik ben dus al veel bewuster of selectiever... met waar ik mijn tijd aan besteed dan zij. Want zij doet dat allemaal nog zelf. Maak daarin ook hele bewuste... Slimme strategische afwegingen die dus niet alleen gaan over: Ja, moet dit? Hè, uh, moet ik dit teamlid aannemen? Omdat er echt geen capaciteit meer is. Hè? Dus, dus er moet gewoon capaciteit bij. Maar ook: heb ik het geld? Of soms is het super slim om iets te doen waar je totaal geen geld voor hebt. Gewoon omdat je jezelf daarmee echt het heelal in katapulteert. Ja, ik, zou, ik kan je echt aanraden om eens een keer het luisterboek... volgens mij is die wel te vinden via, via gewoon Apple iTunes of zo. Het luisterboek van Dan Peña te luisteren. Als ik een schop onder mijn kont nodig heb, dan, dan luister ik die wel eens. Het is nu heel lang geleden dat ik hem heb geluisterd. Maar ja, hij deed ook van die dingen als echt in een fucking dure auto gaan rijden... terwijl hij dat geld nog helemaal niet had. Waarmee ik niet wil zeggen, nou ga je in de schulden werken door eh, een of ander jets het leven te gaan leiden... wat je niet kan bekostigen. Maar doe het wel als je het doet vanuit strategie. Hè? Doe het niet als je naast je schoenen bent gaan lopen... en, <laughs> en daarom, eh, daarom nu onbezonnen keuzes maakt. Maar doe het wel als het een strategie is. Als je weet dat je daardoor opvalt bij de mensen die jij als klant wil... en die ervoor gaan zorgen dat je opeens vijf stappen omhoog kan zetten in plaats van één. Ja, de meeste mensen doen dit niet, durven dit niet... zijn behoudend, zijn bescheiden, zijn conservatief... kiezen voor veiligheid... en blijven daarom dus ook in de middenmoot. Het is niet zo heel moeilijk om boven die middenmoot uit te stijgen... als je maar durft om die moedige, strategische keuzes te maken... die je niet altijd een veilig gevoel geven... maar die je wel bewust hebt afgewogen. En waar natuurlijk ook een risico aan zit... Kijk maar naar een Michael Pilartik die 2 miljoen aan schulden had. Maar als je het lef hebt om keuzes te maken die kunnen leiden tot 2 miljoen aan schuld... geloof mij maar dat je dan ook het vertrouwen mag hebben dat je het lef hebt om er weer uit te komen. Want dat deed hij ook. En dat is ook wat ik andere succesvolle mensen zie doen. En wat ik ook van mezelf herken. Ja, als je risico's neemt kun je ook vallen... Maar het feit dat je bereid was het risico te nemen... gaat je ook het vertrouwen geven en gaat je ook de kracht geven... om weer op te staan als je gevallen bent. Nou jongens, als dit geen pep talk was, dan weet ik het ook niet meer. En waarom heb ik me nou zo lopen uitsloven... in deze toch voor mijn doen vrij lange aflevering? Natuurlijk omdat ik wil dat je nu iets gehoord hebt... iets gevoeld hebt wat je echt geraakt heeft... of waarvan je echt denkt fuck, ik ben zo blij dat Suus dit heeft gezegd en dat ik dit vandaag hoor. En ik ben zo blij dat dit, dit stukje bij me raakt, omdat ik voel dat, dat hier een sleutel voor mij zit. En dat ze dan uit dankbaarheid, want zo werkt dat, hè, de wet van Wederkerigheid, dat je dan uit dankbaarheid ja, een van die laatste tickets scoort voor de High Level Sales Monday Intensive. Want, lieve mensen, op de dag dat deze podcast online komt... Dat is uh, voor de duidelijkheid vrijdag 4 februari. Komt deze aflevering online. En dat is de laatste dag waarop het Early Bird aanbod geldt. Voor de High Level Sales van Intensive. Maar los daarvan. We hebben echt nog minder dan 10 tickets op dit moment. Als ik dit inspreek. Ja, het is nu gewoon first come, first serve. Ja, ik kan nog mega veel gaan outreachen. En ik kan nog terugkomen bij mensen die eerder hebben aangetoond. Interesse te hebben en zo. Maar het liefste wil ik dat de mensen komen die mij horen, als ik al mijn gepassioneerde onthechtheid geef, zoals ik nu doe in mijn podcast, en die dat dan voelen. Want als je dit nu voelt, weet je, dan is de match ook goed. He, dan, dan kan ik je ook heel goed helpen en dan wil je ook echt ondergedompeld worden in mijn wereld. Dus heb je dit gevoeld? En ik vind het best spannend om te zeggen, want jij kan nu ook voor jezelf bepalen. Hmm, nee, ik vond dit eigenlijk helemaal niet zo'n sterke aflevering. Ja, kan ook. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je dan niet wil komen. Maar goed, dus mijn plan is een beetje gefaald. Maar heb je dit gevoeld? Dit is echt mijn persoonlijke uitnodiging aan jou. Wees erbij op 16 maart. Dit is de laatste dag waarop het Early Bird aanbod geldt. Ik hoop je daar te zien. Score jouw ticket via de link in de show notes. En stuur mij vandaag of later... Ja, want je kan ook later je tickets scoren, no problem, zolang we niet zijn uitverkocht uiteraard. Alleen na vandaag, dus na vrijdag 4 februari, gaat de prijs omhoog. Ik weet dat voor veel mensen die hierover twijfelen om hierbij te zijn nog, prijs niet doorslaggevend is. Het zit hem vaak veel meer in tijd, het zit hem vaak veel meer in, hè, is dit nou de strategie die voor mij gaat werken? Ja, is, is Suus nou die chick waar ik naar wil luisteren? Nou, als je het daar even met me over wil hebben, nogmaals stuur me een dm. Ik chat er graag even over met je. Maar na vandaag gaat dus de prijs omhoog. En dan is het nog steeds helemaal waar. Dus mocht je deze aflevering later luisteren, ga ook naar die show notes. Ga ook naar die sales page. Claim ook je ticket. Alleen, misschien luister je wel op vrijdag 4 februari. En dan is het niet voor niks dat je dit hoort. Oké? Okay? Als laatste, ik heb ook met mensen gechat deze week die zeiden... Ja, ja, ik twijfel over die dag, maar eigenlijk voel ik dan toch met jou gaan werken... er veel meer voor om dan in de real deal te stappen. En echt persoonlijk door jou begeleid te worden. Nou, Dat kan natuurlijk ook nog steeds de link naar de Salespace over de real deal... waar ook de mogelijkheid is om jouw call te boeken, vind je ook in de show notes. Mocht je erbij zijn op 16 maart en vandaag jouw ticket claimen... Op de bedankpagina vind je ook de uitnodiging om je call te boeken over de Real Deal. Want het kan ook prima allebei. De klanten van mij die in de Real Deal zitten, kopen ook een ticket voor dit event. Dus denk en en. Denk in overvloed. Ik wens je een mooie dag. Dank je wel voor al je aandacht. Voor het luisteren naar al deze overgaven. En heel graag tot de volgende aflevering.